0: Un podcast presentado por ACLOVAC, asociación de clubes vacacionales de Quintana Roo. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Vendedores de Sueños. Yo soy Gina López y los saludo con mucho gusto. Hoy tenemos con nosotros a un líder nato que ha recorrido prácticamente todos los puestos del club vacacional en su larga trayectoria de más de 35 años de esta trayectoria y ha escalado desde el área de relaciones públicas hasta los puestos directivos en los desarrollos. Me refiero a Jesús Silva Cavazos, mejor conocido por todos nosotros como Jesse Silva. Bienvenido, Jesse y gracias por aceptar nuestra invitación. El primer caballero aquí en Vendedores de Sueños.
1: Muchas gracias, Gina. La verdad, muchas gracias. Eh, encantado de estar con ustedes. Eh, sí... Eh, escuché los últimos podcasts Y la verdad que tenías unas súper invitadas Unas leonesas las tres que me tocó escuchar Y bueno, aquí a veces acaso podemos hacerle honor a los hombres Pues vamos eh, a ver va.
0: <risa> <risa> va. <risa> Les cuento de Jesse. Jesse ha trabajado en desarrollos tan importantes como Royal Resorts, Marriott, Casamaya, Club Mejía, entre otros. Actualmente se desempeña como director de ventas de Westin Laguna Mar y con mucho éxito. Y nos llama mucho la atención al estudiar tu trayectoria, Jesse, saber que estuviste a un paso de graduarte de la carrera de arquitectura un poco antes de entrar a la industria del club vacacional. Así que me encantaría que nos contaras para iniciar cómo es que decides cambiar el rumbo tan bruscamente.
1: ¡Wow! Eh, muy buena pregunta. Eh, yo creo que yo creo que casi todos a los, a los 20 años tenemos una expectativa, una idea de lo que quieres hacer con tu carrera y, y, o con tu vida más bien. Y en, mi, en ese momento... Estaba muy metido en, en, en lo que es la arquitectura, pero me tocó una época en Houston donde la economía estaba en su peor momento y, 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 y empecé a dudar de que si esto era una carrera de futuro. Irónicamente, en los 80s eh, cuando el petróleo estaba muy, muy castigado, eh, la gente se estaba saliendo de Houston, la gente estaba dejando casas, edificios, eh, eh, y se iban a otros lugares y la verdad, la construcción se paró completamente. Entonces, eh, dije, bueno, vamos a poner en pausa la carrera y la idea, como muchísimos, fue venir a Cancún unos cinco o seis meses
0: uh -huh, y volver uh -huh. a,
1: a retomar, pero esos cinco o seis meses <ríe> se volvieron... 35 años.
0: Hemos escuchado ese tipo de historias. Sí, creo, que. <risas> creo que este mar azul turquesa tiene ese efecto así hipnótico. Es, así
1: es. Y, y la verdad, encantado. O sea, la, tuve, tuve la oportunidad. Mi primer trabajo en tiempo, en tiempo compartido fue lo más divertido del planeta. La verdad, creo que por eso nunca me regresé. Tenía 20 años, salía en un barco que se llamaba el Tropical que iba a Isla Mujeres, íbamos al Garrafón y luego a la Villa Pirata, al centro, hacías un recorrido y regresaba al barco. Y de ahí sacabas tus leads. Uh -huh. Entonces era cuando, cuando marketing te pagaban por venta. Uh -huh. ¿no? Entonces me tocó una época muy interesante porque no te pagaban por pareja. Entonces a aprendías a hacer marketing, pero lo aprendías Preparando o alineando a la gente hacia la venta, ¿no? Que eso se ha distorsionado muchísimo con los años, ¿no? Ya un, una, la mano derecha hace una cosa y la mano izquierda hace otra, ¿no? Pero pero a mí me tocó esa época y, y, y fue maravilloso. Tenía 20 años, estaba en un barco, eh, soltero, tenía pelo, tenía... 50 kilos de menos. ¿Qué hacías estudiando arquitectura? No, de, de loco me iba a regresar.
0: Muy bien. Bueno, esa es una de tus experiencias en tus inicios, pero a lo largo de 35 años de carrera, seguramente has tenido muchas experiencias más y me encantaría que pudieras recordar en este momento alguna que, que tú recuerdes como, ah, si tuviera la oportunidad de escribir un libro... ¿O de participar en un podcast? ¿Qué experiencia compartiría? ¿Cuál sería esa experiencia más significativa que has tenido durante estos 35 años de carrera en la industria del club vacacional?
1: Muy buena pregunta. La verdad, con 35 años son muchas las experiencias, muchas. Las que se me vienen a la mente inmediatamente son las post-huracanes, ¿no? En 35 años te puedo contar cinco huracanes que me han tocado, eh, los nine 11 las torres, las, las influenzas, las swine flus, mil, mil situaciones. Pero, pero trabajando en Royal Resorts y ver que el socio realmente se preocupaba por su propiedad, de que aún no, sin, sin aeropuertos llegaban a Mérida y tomaban camiones para ver la propiedad y ayudaban al personal a sacar la arena A limpiar las albercas a, a... Venían a trabajar en su propiedad uf eso eso me deja un feeling padrísimo Porque, porque el, 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 sen, el sentido de, 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 de propiedad O de es mío y lo voy a proteger eh, Para gente que realmente uno pensaría Pues nomás vienen a sus vacaciones Y, y los atendemos y se van pues nunca fue así, con uh -huh. Royal Resorts, la verdad la gente estaba, el socio estaba muy entregado, había muchísima amor por la marca, había muchísimo amor por los huéspedes, entonces te digo, eso es, eso es lo que primero que se me viene a la mente.
0: Sí, y este factor que nos trae la crisis de mostrar el lado humano, ¿no? Esa sí. solidaridad que emerge como seres sí. humanos, qué, ¡qué bonito! Y bueno, sabemos que eres un líder excepcional, nos encantaría que nos compartas cuál consideras que ha sido tu enfoque clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu equipo.
1: Eh, yo creo que una de las cosas más importantes, una de las cosas que a mí me ha ayudado, te voy a dar un poquito de historia, a mí me tocó trabajar desde muy joven, desde los 13 años. Long story short, como dice el americano, eh, a los 15 años estaba trabajando en un bar, en un pub inglés, en Estados Unidos, entonces eh, eh, Pegado a un centro médico Entonces a los 15 años me tocó Escuchar historias Muy duras De gente que Lo acababan de diagnosticar con cáncer De gente que estaba solo en Estados Unidos Y aprendí a Escuchar a una Muy, muy, muy temprana edad Entonces eh, Si regresamos a ¿Qué es una de las cualidades? ¿O qué es lo que me ayuda? Es que si sí, hago un esfuerzo por escuchar a mi gente, porque la mayoría tiene la respuesta. O sea, el, el trabajo mío hoy en día es fácil, es, es darle las herramientas que necesitan para sacar el trabajo adelante. No tengo que reinventarlo. El que está metido en la trinchera sabe exactamente qué es lo que necesita, cómo se mueve y, y te lo dicen. El que no escucha, ese es el que va a batallar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una, una de mis cualidades como líder es dejar que la gente resuelva sus problemas. Entonces, te da también ese sentido de ownership, de este, este, esto lo arreglo porque lo arreglo y nunca va a ser lo mismo a que des una orden, a que, a que escuches a alguien qué es lo que necesita para solucionarlo, ¿no? Y de ahí viene es esa parte de mi vida que, que me ayudó mucho en mi carrera, ¿no? Tanto en las ventas, ahora mis gerentes de, de ventas, mis gerentes de marketing demás, pues siguen siendo mis clientes. Yo, yo sigo siendo eh, las orejas, escuchando lo que ellos necesitan, ¿no? Y una vez más, eh, ellos saben qué es lo que necesitan. Entonces yo tengo que buscar las herramientas para facilitarles el trabajo.
0: Claro, esta visión horizontal y, y verte como, como alguien que también sirves a ellos, ¿no? que son uh -huh. parte integral de un equipo. Y sin duda alguna, uno de los retos pues, más grandes que tiene la gente que se dedica a las ventas y que maneja también gente a su cargo es mantenerlos enfocados y motivados. Nos encantaría que nos dijeras cómo los motivas. ¿Son los incentivos económicos que sabemos que existen lo suficientemente fuertes para mantener esta motivación o hay alguna otra estrategia que implementas?
1: Muy buena pregunta. Eh, sí, todos trabajamos por dinero. Lo económico es un factor importante, pero pero una vez más ahí eh, entra mi fortaleza de escuchar. Lo mismo con la venta, ¿no? Cuando realmente escuchas al cliente. No para contestar, sino para entenderlo. Igual con, con mis gerentes. Cuando escuchas qué es lo que necesitan para, para motivarse. Hay unos que son dos caminos. Uno prefiere el premio y otro, si no lo estás pisando y no lo estás presionando, no se mueven. Entonces, parte de tu trabajo como líder es identificar qué es lo que mueve a cada quien y no utilizar el, el, el opuesto, porque lo único que vas a hacer es hundir una persona que es muy buena. Eh, cuando escuchas, si dejas que, que resuelva su propio problema, se motive solo, que se sienta parte de él y no un número una, una silla un mueble. ¿no? cuando Mi oficina siempre ha estado abierta. Eh, cualquiera puede entrar en cualquier momento y sentarse a platicar conmigo. Llámese de sus finanzas, llámese de sus relaciones, llámese de cómo le fue en el último tour. Entonces, el tener esa esa política del puerta abierta, de decir ¿qué te duele? Vamos a, a, a solucionarlo. Estoy para que te escuches, para que tú mismo, para que rebote la información y tú te escuches y que tú llegues a tu, a, a tu solución. Y y la motivación es de la, de la misma manera. El dinero, claro que todo lo necesitamos. Pero muchas veces es, es, es nada más que sepan que los estás acobijando, que estás ahí. no Y eso siempre me ha ayudado.
0: Tienes toda la razón. He estado en esa silla. Me han escuchado y he salido motivada y con ganas de, de seguir adelante. Una estrategia súper efectiva la que nos comparte Jessy. Y sabemos también que la capacitación y desarrollar al equipo de ventas, pues es algo que va a contribuir a su crecimiento. ¿Cómo has abordado este tema de la capacitación para tus equipos?
1: Eh, no, no, hay, no hay nada más gratificante que ver el crecimiento de tu gente. Ya estoy en una etapa donde sé quién soy, hice lo que tenía que hacer, me da una estabilidad, pero al poder ayudar, a, a los demás hacerse fuertes, es un, es un regalo que ya no lleva un, un precio, un dinero, ¿no? Eh, eh, yo creo que todos necesitamos una guía, ¿ok? Entonces, en la capacitación tenemos que identificar qué es lo que necesita, si está batallando por el trabajo o si está batallando por alguna situación familiar. Y escuchar y ahí te van a decir por dónde y qué es lo que necesita también esa, esa persona. Entonces, eh, sí, la capacitación típica, pues es know-how y disciplina, no ponerlos en juego. Pero yo creo que la gente es mucho más que, que eso, ¿no? porque puedes tener todo el know-how del planeta, estar ahí a tiempo, pero si tu
0: mente no está ahí, no te van a producir. Muy bien. Y también quisiera que nos contaras un poquito de la parte emocionante de este mundo de ventas de tiempo compartido. Y una de esas partes es un cierre de ventas. ¿Tú tienes en la mente algún cierre espectacular que hayas visto en una mesa de trabajo?
1: Eh, ahora sí que, que, que sí me ha tocado ver muchos cierres eh, muy buenos de mucha gente, pero... Pero para mí el cierre se hace siempre y cuando la confianza esté allí. ¿no? Yo, creo que, yo creo que hoy en día, nos, de las ventas que yo he visto, eh, estamos confundiendo el darle valor a las cosas, ¿no? para mi juicio. Una cosa es darle un valor económico y creo que la mayoría de las líneas se están yendo por el valor económico de en el cierre te doy otra semana y te doy esto y te doy esto y te doy lo demás cuando realmente el valor es un valor emocional es un valor de, de qué precio le pones a estar aquí con tu familia eso no tiene un precio no y, y en los cierres más fuertes es cuando tienes el cliente pensando en su familia no o sea no dar una semana bono por dar la semana bono y pensar que ese cierre te va a sacar la operación para mí es, ¿a quién le debes? ¿Quién te ha sacado de broncas? ¿Quién estuvo para ahí cuando nadie más estuvo para, para ti? ¿Quién te contestó ese teléfono a las 2 de la mañana? Vamos a traerlo.
0: Oh, ¡Qué bonito! Entonces
1: ya <risa> le das un punch diferente. Porque uh -huh. ya, ya el, el, el cierre no es contra mí, uh -huh. es contra su mejor amigo. Es contra su papá.
0: Perder esa oportunidad es contra... de retribuir. ¿A quién
1: se la debes? Uh -huh. O sea, tú ponte a pensar cuántas personas han estado ahí y nos han extendido la mano en nuestras vidas. Ahí Te, lo, te invito a que te lo traigas. Uh -huh. Entonces, uno de los mejores cierres para mí es cambiarle. Te doy otra semana y te doy esto. Y te doy un descuento. Y te doy un... No, no, no. no. Amárralo a algo que realmente tenga un valor emocional y en la vida de esa persona ¿no? entonces para mí por ahí van los cierres
0: ay me encanta esa estrategia, no sé si tengas por ahí alguna otra técnica de ventas que hayas visto que es muy efectiva, esto que nos comentas, ¿no? Conectar con las emociones y no regalar bonos y semanas sí. por regalar, ¿cuál otra viene a tu mente que haya sido súper efectiva y que nos pudieras compartir? Porque en este espacio son muy generosos con toda la información que nos comparten para estos eh, vendedores de sueños que están incursionando, que las necesitan o que quisieran probar algo diferente
1: hay muchos pasos en la venta y todos tienen un valor y una importancia, ¿no? Pero el que se lleva un puntito o dos más para mí, por mi forma de hacer, es en la parte del discovery, donde realmente estás conociendo al cliente, ¿no? Y eso es importante porque si no entiendes cómo y por qué se mueve ese cliente, no importa qué le regales, no importa qué le des, ¿no? Entonces... Eh, eh, Toda venta debe de tener muchísimo enfoque en realmente conocer el cliente. Una de las de las tantas frases típicas de tiempo compartido, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Sherry Leviton y sus y sus ejercicios. Una frase muy sencilla es decir, I already like you and now I'm gonna find out why. Eso te va a hacer que conectes con el cliente. Le vas a buscar un ¿Por qué tengo esta conexión contigo? ¿Qué admiro de ti? ¿No? En, en el negocio lo escucho constantemente. Make them real. hazlo los reales. No le exijas nada a un cliente que tú no estás dispuesto a hacer. Make yourself real. You be honest. Y de esa manera el cliente lo va a hacer contigo. ¿no? Entonces eso se hace en el discovery. Cuando llegas a ser... Un, un discovery de maestros. Cuando llegas a apreciar esa persona que está enfrente de ti. Cuando llegas a querer esa persona que está enfrente de ti. Y puedes recomendar algo. Porque lo estás haciendo del corazón. Lo estás haciendo para su beneficio. Lo estoy haciendo como si fuera mi tío o mi tía o un pariente. Sinceramente te recomiendo esto. Por esto, esto y lo demás. Y lo van a vibrar de la misma manera. no Entonces para mí... Eh, una vez más, el valor, el motion la venta emocional y la venta donde, donde le vas a estar regalando muchísimo más que el dólar que te está dando para pagar la membresía. Uf, eso vale oro, ¿no? Eso, eso tengo 30 años, 35 años, donde no me escondo de mis clientes, donde mis clientes me buscan. Me acaba de invitar mi socia a la, al cierre del Royal Islander. Uy, no sabes lo que me pesó caminar esas escaleras y despedirme de una propiedad que me dejó 30 años de amigos. Uh
0: -huh. No lo
1: sabes. Y me dice mi socia, esta vez te invito yo a desayunar.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y dices, ah, pues vamos, ¿no? Y todas las vidas que, que pudiste tocar, ¿no? Todas las familias que pudieron eh, eh, gozar tiempo de calidad con sus seres queridos. Eso, eso te llena, eso, eso, eso es, es una satisfacción enorme, ¿no? Y, 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 y por, ahí, por ahí me voy, ¿no? O sea, eso es muy gratificante. Tienes que amar el trabajo. Uh -huh. El trabajo lo tienes que amar, lo tienes que hacer de corazón. Tienes que hacer una amistad real. Tú tienes que ser real. Tú tienes que dedicarle 90 minutos reales, one on one. No con el celular, no con mil pendientes, tú tienes que entregarte para que el cliente también se entregue.
0: ¿no? Realmente conectarte y mientras te escuchaba, yo pensaba en lo importante que es también confiar en nuestro producto.
1: Sí, claro. ¿Tú
0: has confiado siempre en lo que has sí, vendido? Sí, claro,
1: eso es importantísimo y, por, y me ha tocado vender productos muy high-end y vender productos quizás no del mismo high-end, pero para mí búscale lo bonito de ese producto, no le inventes, no le digas algo que no es, o sea, ese producto que no tiene el mismo nivel que tiene este otro, tiene sus cualidades, búscalas, véndelas de corazón, véndelas enseñándole al cliente cómo sacarle provecho, ahorita represento una marca enorme, Marriott, Westing, pero por muchos años trabajé con marcas que no conocían, y el cliente en el momento que te está comprando no te dice qué marca eres. <risa> o sea, eso ya no llega a jugar. O sea, es qué me estás dando y cómo lo puedo aprovechar con mi familia. ¿No? Entonces, eh, eh, yo creo que es muy importante el que creas 150%. En... Si no lo crees, no lo hagas por el amor de Dios, porque el cliente te lo huele. Uh -huh. Es un miedo. O sea, ¿es esto real? ¿Va a funcionar? O sea, le van a entrar esas dudas porque tú mismo las estás proyectando. Entonces, si no crees en el producto, vete a buscar otro. O no lo hagas, porque también el negocio es, es muy curioso. Todo mundo se va por el billete, piensa que cualquiera lo puede hacer. No, lo, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera tiene la pasión, ni la entrega, ni el servicio detrás de, de hacer esto. Entonces, si no lo tienes,
0: no lo hagas
1: y búscate algo que sí te guste, ¿no? Para mí eso, eso, eso es muy importante.
0: Sí, a mí me ha encantado de este espacio que hemos conocido gente como tú, que en realidad tiene un propósito detrás de lo que está haciendo, ¿no? Sí, claro. No es nada más hacerlo por hacer, sino es todo esto que representa todo lo que hay detrás y no todo es color de rosa, desafortunadamente, sí, claro. o afortunadamente, porque de los desafíos aprendemos un montón. Cuéntanos, por favor, ¿qué? Eh, ¿a qué te has enfrentado? ¿Qué obstáculos, qué desafíos han habido en tu camino y que te han llevado hacia ese éxito que, que actualmente tienes? Tal vez se veía difícil en su momento y dijiste, ay, ¿esto cómo lo vamos a solucionar? Y después encontraste el aprendizaje, el crecimiento. Es que, eh,
1: mira, eh, yo creo que para estar en ventas, siempre lo he dicho, somos un bicho raro. Somos un bicho raro, por donde le veas. Porque porque no nos damos por vencidos, no aceptamos un no fácilmente. Buscamos soluciones, o sea, es nuestra naturaleza. El vendedor que, natural, busca soluciones, independientemente nos, nos, nos pega el, lo, la situación del COVID. Eh, te empieza a girar, vamos a empezar a, a hacer llamadas, vamos a contactar a los socios, vamos a hacer upgrades, o sea, no hay nada que te frene, ¿no? Cuando, cuando eres ese bicho raro, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, hemos vivido sargazos, te digo, huracanes, de todo tipo de, 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 de enfermedades y boicots de la zona y todo lo que quieras, y seguimos aquí. ¿no? Y seguimos vendiendo y seguimos buscando una solución. O sea, lo impresionante es eso, ¿no? De que nuestra naturaleza no se da por vencido. O sea, si sí, 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 un buen vendedor empieza a trabajar después de escuchar 20 no, empieza apenas a trabajar. Entonces, para eso, tienes que ser un bicho raro, ¿no? O sea, tienes que, tienes que buscar alternativas. Por eso, para todas las, las damas, mujeres, señoritas, que nada más quieren que las escuchen, no les platiquen sus problemas a nosotros, a los que estamos en esto. Les vamos a buscar una solución y no uh -huh. la quieren. Uh -huh. <risa> o díganos, nada más quiero que me escuches y nos quedamos calladitos, uh -huh. porque eh, así, así funciona nuestro cerebro, ¿no?
0: Pues ahora estamos hablando de, de situaciones que, que suceden en la vida y que son inevitables, pero... Ah, como personas también cometemos errores, me encantaría que te ventaneara solito y nos comentara si ha habido algún error que tú has cometido, que has reconocido y que wow. también te ha dejado alguna enseñanza y, y qué bueno que hoy te pueda escuchar más gente que está en este sector y decir, ah, pues sí, somos seres humanos, cometemos errores, Jesse cometió ese error, a mí también me pasó o me podría pasar y, y es parte del, del crecimiento y del aprendizaje.
1: Ah, qué buena pregunta, eh, yo creo que eh, pasa lo que pasa en la vida, como dices, para tener el aprendizaje, ¿no? Eh, errores así, per se, no, no... Algo que
0: dijera, si tuviera la oportunidad de volver de a, hacer a hacer esto, ¿qué omitiría? ¿No lo haría así? ¿Perdí mucho tiempo?
1: Es que no cambiaría nada, no, no cambiaría <risa> nada, te digo, me, me... me me ayudó a... Es más, cada track en el que trabajas... Te da... Un nuevo skill set. Te da nuevas herramientas, ¿no? Te quedas en el mismo lugar, vas a aprender de la misma gente... Y llegas nada más hasta cierto nivel. No soy fan de que cambien... Cada seis meses de un track a otro. Pero yo creo que en mi carrera he trabajado en cuatro lugares. En 35 años he trabajado en cuatro lugares, ¿no? ...pero en cada una de ellas... Me, ...me dejó una enseñanza... ...entonces para cuando ya llegas... ...creo que escuché... A ...Alejandra mencionar algo similar de, de... ...un comentario de su papá... ...de que ella debe de ser mejor que su papá... ...y estoy completamente de acuerdo con ella... ...y estoy completamente de acuerdo con Alex... ...porque entre más... ...vayas conociendo otras opciones... ...más herramientas y más fuerte te haces... ...entonces... No te quiero presionar, Alejandra, pero debes de ser muchísimo mejor que tu <risa> papá. <risa> y eso es lo que te da cada track, ¿no? Entonces, cada disque error no es un error. Mm -hmm. Es una nueva herramienta aprendida para ya sea utilizarla o apagar el fuego y, y, y que nunca salga a la mesa otra vez, ¿no?
0: Muy mm -hmm. bien. Y estoy segura que has visto muchísimas presentaciones de, de ventas en tu trayectoria. Me encantaría que pudiera rescatar alguna clave para hacer una presentación exitosa en la industria del club ocasional, que además es un, un proceso de venta muy efectivo que seguramente también puede dejar mucha enseñanza a otros modelos de negocio, a otros productos, a otros servicios.
1: aprendiendo o sea, cuando aprendes a vender este producto, se te abren todas las puertas del mundo. Porque es un producto que... Que nadie entra queriéndolo. O sea, no es una agencia de autos donde entra alguien con una idea de, ¿no? Eh, es un producto que no te quiero decir que los engañamos, pero los compramos. Les compramos 90 minutos para que nos escuchen, ¿no? Entonces, cuando aprendes a cambiar eh, un mindset de alguien que viene por un regalo y que se lleve su membresía con sus... 35, 40 mil dólares gastados después de 90 minutos, se te abre todas las puertas del planeta para ventas. La verdad. O sea, es, es, es algo que no te quiero decir que te sientes invencible, pero sí tienes que tener mucho cuidado porque se te sube. El ego en este negocio está muy cañón, ¿no? Y tienes que saber cuándo utilizarlo y cuándo no.
0: Sí, es un superpoder, ¿no? El de sí. la persuasión, la sí. capacidad de defender este sueño, de comunicar estos valores agregados que tienes de tomar una decisión tan, tan valiente como, sí. como la compra de, un, sí. de una propiedad. Y pues hay mucha gente que va incursionando también en este sector. ¿Qué consejo le darías a la gente que va iniciando?
1: Hay, un, hay una camada de jóvenes... Que, que me gusta mucho yo tengo yo tengo dos, dos líneas una de socios y una de first time buyers ¿no? eh, la línea de socios es, son mis agentes con más experiencia es un grupo de una edad más de 35 40 45 años y mi first time buyers, my first time buyers es un track es un joven, 20, 22, 25 años eh, me gusta muchísimo estos muchachos que vienen porque, porque vienen con todo vienen con ganas de aprender vienen con ganas, a mí me está tocando de hacer las cosas bien yo creo que el negocio lo tenemos que limpiar porque hay muchísimas. Tú puedes, el track te va a decir eh, que, con qué sí te sientes cómodo de decir y con qué no, ¿no? O sea, tú mismo, pero a mí me ha tocado chavos que quieren hacer las cosas bien, quieren aprender bien, son esponjas, eh, aprovechemos eso, no hay que malear a estos muchachos, a estos jóvenes que vienen con esas ganas y, y, y esa entrega, que, que si somos mal líderes o mal coaches, seguimos metiéndonos en el lodo, ¿no? O sea, yo creo que debemos de aprovechar, este negocio eh, nos sigue dando, nos va a seguir dando, eh, pase lo que pase, ahí seguimos, ¿no? Entonces, hagamos las cosas bien, ¿no? Hagamos al turista eh, sentirse especial, seamos honestos con ellos, ¿no? Ofrecemos, vamos a ofrecer un Cancún maravilloso, ¿no? en todos los aspectos eh, empezando con tu presentación empezando con, con, con lo que sí hace tu producto y lo que no hace no tengas miedo a decirle no, eso no lo hace ¿no? o sea, no tengas miedo no es una varita mágica no te va a cubrir el 100% de tus vacaciones ¿no? Uh -huh. pero si este producto te cubre el 50, 60% de tus necesidades me doy de brincos ¿no? entonces no le digas que sí cuando sabes que es un ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, sí estoy muy emocionado con, con esta nueva camada, sí sé que, que, que vamos a seguir haciendo este negocio por muchos años más.
0: Me, me encanta todo esto que nos comentas, ¿no? No, es algo que, que llegas amando, es algo que conoces y que te vas abriendo a esto, y esa decisión tan valiente que tienen que tomar estos jóvenes para estar ahí y ese apoyo que debe representar este sector para ellos y para que, pues, esto siga produciendo, ¿no? Sí. Y siga funcionando mejor de lo sí. que ha funcionado hasta ahora, que ha sido maravilloso. Por favor, estamos ya casi, casi a punto de concluir este episodio, pero nos okay. encantaría saber cuál es tu visión para el futuro de la industria del club vacacional. ¿Cómo te gustaría a ti, en lo personal, contribuir a ella?
1: Yo creo, que, yo creo que haciendo un, un, un destino con mucho cuidado, no protegiendo al turista, eh, tanto de, de los malos productos y las malas prácticas como... O sea, ¿qué imagen estamos dando ¿no? con, 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 desde el aeropuerto, desde que llegan, desde, desde los, los señores de tránsito a veces que abusan de, de, del extranjero viendo... Placas de autorretado, ¿no? O sea, a mí me encantaría que pudiéramos ir eliminando o limpiando todo lo que nos hace daño, ¿no? O sea, no, no voy a permitir que matemos a la gallinita de los huevos de oro, ¿no? O sea, nos sigue dando, sigue creciendo. Yo me acuerdo que, que, que se había dicho que era nada más acá y luego empezó a, 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 empezamos a construir para para el norte y luego para el sur y, y, y sigue creciendo y sigue dando y seguimos recibiendo más y más turismo y el aeropuerto es uno de los más grandes del planeta y, y seguimos siendo un destino favorito no lo echemos a perder pero no lo echemos a perder porque porque no es solo tú van a ser también ya lo veo son mis hijos, son tus hijos son las próximas generaciones que pueden seguir gozando de este destino viviendo bien es un trabajo muy digno es un trabajo con muchas ventajas, con mucho tiempo de vacación, con muchos perks, incentivos para uno que trabaja en esto. No lo eches a perder. ¿no? Entonces a mí me encantaría que, 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 que protegiéramos más a, los, a nuestros invitados, que los tratemos como invitados. no Es mi casa, vienes a mi casa, te voy a cuidar, te voy a tratar bien. No, no tengo por qué meterte la pata entiendes Entonces por ahí ahí Sí me gustaría Que si cambiamos ese mindset no Sobre todo con estas nuevas generaciones eh, eh, Somos más Los que queremos Hacer un bien que los que no ah. Entonces eh, Levanten la mano Hagan lo correcto El señor Sutton una vez Nos dijo en una reunión Do the right thing when nobody is watching Y eso A mí me pegó mucho lo correcto, sabes qué hacer, ¿no? O sea, no 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 cuando te están viendo, pues, qué chiste, hazlo cuando nadie te está viendo, hazlo por ti. Eso es honestidad. ¿no? <risa> Así es. Sí, y
0: asumirnos, ¿no? Como parte de esto desde donde estemos, simplemente por, por vivir aquí en este, en este hermoso paraíso. Sí, claro. Antes de pedirte tu mensaje final y, y cerrar este episodio de nuestro podcast, Cuéntame, por favor, la historia. porque Jesús Silva Cavazos es Jesse, ¿Por qué te conocen así?
1: La historia... Eh, bueno, te comentaba que entré a trabajar desde que tenía 13 años, uh -huh. ¿no? Y lo irónico es que trabajaba mi papá también ahí uh -huh. y trabajaba mi primo. Uh -huh. Y los tres éramos Jesús Silva. Ah,
0: okay. Entonces, por
1: ahí, por ahí empezó todo el rollo, ¿no? Eh, entonces, mi papá era Jesús Silva, mi primo era Jesús Manuel y yo era Jesse. Y long story short... Como el, el, que traba, el que me invitó a Cancún trabajó con nosotros en este restaurante. Yo trabajé de mesero y de cantinero muchísimos años. Me presentaba con todo el mundo. Como sé? y por eso se me quedó Ahí te bautizaron <risa> Pues ha
0: sido un gusto tenerte aquí con nosotros Jesse, en este episodio Ya nos teníamos que despedir, pero por favor no. Si se te quedó algo por ahí En el tintero pendiente de comentar Que venías pensando, esto lo tiene que saber Toda la gente que nos escucha Y esto lo quiero compartir ¿Qué sería? ¿Con qué mensaje nos dejarías?
1: Eh, que el negocio no es para todos Date Un año sí. Te mueve, quédate si no te mueve, vete. Te pide que estés incómodo. Te pide que hagas preguntas difíciles. Te, te exige mucho. Get comfortable being uncomfortable. O sea, no puedes estar en una zona de confort en este negocio. No lo puedes. Por una zona de confort es estar stagnate, es estar muerto entonces esto te pide te digo, a mí me encantó escuchar a, a, a las chicas que entrevistaste antes de mí porque tienen una energía, tienen un drive tienen, o sea, quieren cambiar el planeta quieren hacer todo esto y dices, wow, qué padre, eso es, lo que, eso es lo que pide el negocio, ¿no? a mí ya con los años que tengo, ahora sí como dice un amigo, yo tengo muchísimo menos runway para adelante que para atrás, yo ya he recorrido todo eso, ¿no? Entonces, apoyémonos de este tipo de mujeres, de este tipo de energía, de este tipo de, 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 de impulsos positivos para, para dejar el nombre de Cancún y del de tiempo compartido y, y, y de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, los dejo con eso. Sí me gustaría que, que el que se meta en este negocio, que, que, que lo analice, que lo pruebe, pero que si realmente algo no le encaja, no es para todos. No se queden tampoco con la idea de... Si eres un vendedor natural, porque somos dos tipos. Hay un vendedor natural que va a vender lo que sea, porque es su naturaleza, pues bienvenido. Esto te va a ir súper bien. Si lo tienes que aprender, dedícale tiempo. Dedícale disciplina, lee. Hay muchísimos... Hoy en día tú, tú, tú puedes meterte a YouTube y te dicen cómo manejar cualquier tipo de objeción que tengas. Y te la dicen de una manera profesional y te la dicen de una manera no tanto. Escoge la correcta para ti y, y, y verte, y, y, y sigue puliéndote, ¿no? Y si no tienes esa uh, self-discipline, esa disciplina natural de uno mismo, no lo hagas. Porque no, 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 nadie, o sea, eh, eh, aprende a hacer más de lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, a mí me tocó entrevistar a, a muchos de, de mis compañeros en Royal Resorts. Hacía algo similar a esto. Me, me gustaba entrevistar al, al promotor del mes, ¿no? y, y empezar a analizar qué los, qué los hacía estar ahí, ¿no? ¿Por qué estaban unos en los primeros lugares y otros nunca llegaban ahí, ¿no? y, y vas viendo los perfiles, vas entendiéndolos. ¿Por qué? Se me, se me queda mucho una entrevista con un muy, muy buen amigo mío, Gerardo Jerry Flores, que cuando lo entrevisté le digo, Jerry o sea, ¿qué te hace a ti distinto? ¿Por qué tú sobresales de los demás? Dice, mira eh, es que no solo hay que hacer el 100% ¿no? o sea, el 100% es obviamente llegar a tiempo y tomar tu tour y lo que tengas que hacer dice la mayoría de la gente no da el 100 te da un 65, 70, porque llegaron crudos, porque no estaban preparados, porque no tenían la calculadora, por mil razones. Dice, si das un 10% más del 100, yo estoy en el 110 y los demás se quedan en un 70. Es muy fácil ver que, que ese poquito más que di va a...
0: Hacer la diferencia. Hacer la diferencia,
1: ¿no? <risa> y, y te digo, me quedo con eso, ¿no? No hagas nada más lo que tengas que hacer. ¿no? Yo a, a, a mis líderes le, les digo, a, a mis vendedores, les digo, no, no hagas nada más la línea. Haz lo que sigue, haz lo que debe de hacer tu jefe. Facilita el trabajo el día que necesitan crecer a alguien. El día que yo necesito crecer a alguien, voy a ver quién está haciendo ya mi jale. Entonces es muy fácil ir acomodando las piezas, pero si nada más me das medias tablas o me das menos de lo que te estoy exigiendo, ni te voy a tener en consideración. Si me estás dando lo que te pido más, un poquito más, ¿a quién voy a subir? En este negocio sube el que tiene el hambre, el que tiene las ganas, el que tiene el deseo, ¿no? Y el que se queda haciendo lo mismo así por 10, 15 o 20 años, no está mal pero no exijas algo que tú no estás dando. Regreso a la, a la conversación original. Nunca exijas algo que tú no estás dispuesto a dar. ¿no?
0: Pues vaya que tenías mucho que compartirnos. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: Gracias por estas recomendaciones, consejos, esta generosidad y apertura para... Todos estos vendedores de sueños que nos están escuchando o quienes quieren incursionar en ello, ya saben la fórmula de jesse podrán tomar la mejor decisión. Muchas sí. gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en nuestro siguiente episodio.